0: Нити времени. Времени, времени, времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире передача из цикла Нити Времени У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов В Национальном музее Республики имени Кузибая Герда Открылась новая выставка живописных картин Прикамский арт В ней принимают участие несколько мастеров кисти Перед открытием мы с некоторыми успели побеседовать Алексей Геннадьевич Рычков участвует с двумя работами на выставке. Мы
1: тут по две, по три работки у каждого художника собрали. У меня тут две работы «Завьяловская весна» называется. И день догорает. Это вот я нашел Завьяловская весна, точку такую в Завьялово. С церковью, с остатками старых, еще от прежних, такие вот крестьянские, избы деревянные. Сейчас там, конечно, все уже коттеджи и прочее. Вот я... Успели прихватить вот старину. Долго ходил, не нашел, и вот мне это место понравилось. И как-то изобразил весну, начало весны. Здесь старая церковь.
0: И грязи достаточно, тем более, что Завьялово по отмурски называется Д. Это грязь, грязевое место.
1: Да, историческое. Тут и Пугачев. У него, говорят, штаб был здесь даже, стоял. Останавливался. Останавливался. Да, а, да. Место такое старинное, известное, как говорится. И вот мы с художниками выезжали. Автобус целый приехал. И мы тут все рассредоточились. И кто какое место себе выбрал, подписали. Вот по этюду потом я написал эту работу. И вторая работа? А вторая работа называется День догорает. Это речка Постолка. У меня там в том месте огород в районе Пугачева. И вот это вот вечерние последние краски. Я попытался изобразить состояние вот это закатное. День догорает. Хотелось такое состояние тишины. Там никого тихо, спокойно. Вот в контраст таким с городом. Душа отдыхает, да, райда рыбаков. Ну и просто побродить, посмотреть, отдохнуть душой. Оформил выставку «Прикамский
0: арт» преподаватель школы оружейного мастерства Денис Никонов. Живописец последние годы вплотную сотрудничает с Национальным музеем. Ко многим выставкам готовит эстампы по заданным темам. Ведет и мастер-классы. На открытии выставки картин «Прикамский арт» он заодно вкратце обрисовал и дальнейшие планы работы этого зала.
2: Национальный музей нам предоставляет площадку, небольшой камерный зал, но это всегда возможность для художников показать тот творческий потенциал, который у него есть на работам уже к данному моменту. А для художника очень важно быть увиденным и услышанным особенно приятно, что на это предложение участия в данной выставке откликнулись те художники, которыми гордится наша Удмуртская Республика и те, кто представляет ее лицо, которые постоянно ездят на этюды, пишут картины, у них есть свои творческие проекты, они занимаются активной педагогической деятельностью с учениками, с начинающими живописцами. Это очень важно и это очень приятно. Я думаю, что эта выставка станет доброй традицией. Дальше у нас также будут появляться тематические выставки, в которых художники могут участвовать, представлять свои работы. И музей будет рад тому, что экспозиции, действующие в музее, еще будут дополнены живописной изюминкой, начинкой, которая очень важна, потому что сами по себе исторические экспонаты — это очень хорошо. Но когда еще к этому есть творческая составляющая в виде живописи, скульптуры, графики, других видов искусства. Это всегда делает экспозицию богаче, полнее. Надеюсь, что вам понравится то, что мы здесь будем представить. Хотелось еще такую тему затронуть, важную, что у нас образовался некоторый определенный вакуум, и в то же время потребность в искусстве есть большая. Посмотрите, что у нас творится в столице. Какие громкие примеры выставок Айвазовского, Серова и Брюлова. Это ажиотаж невероятный. К реалистическому искусству огромный интерес. Выстраиваются километровые очереди, люди стоят по нескольку часов. И это при том, что этот э, интерес во многом поднят на волне того, что многие люди, чтобы заполнить свое душевное пространство, обращаются к творчеству, к искусству. Они посещают мастер-классы. Они посещают выставки, они смотрят в интернете, где и у кого можно чему интересному поучиться. И когда есть потребность в этом роднике творчества, мы должны идти навстречу людям. Больше, чтобы проводилось творческих встреч на площадке музея, больше, чтобы проводилось мастер-классов на площадке музея, чтобы мы были открыты школьникам, студентам и всегда могли им протянуть руку помощи и дружеского совета, чтобы они не чувствовали вот этого страха перед живописью и находили всегда ответ не просто у кого-то, а у тех людей, вот которые здесь стоят, авторы, кто добился в этом успеха и кто в самом деле имеет огромный опыт. Вот это я считаю здорово. Мы должны заполнить с вами этот вакуум. Если понравилась вам данная выставка, и вы считаете мероприятие данное важным и нужным, поделитесь в соцсетях этим событием. Расскажите своим родным и близким, что можно зайти на сайт музея, посетить страничку и узнать, какие мероприятия у нас здесь происходят. Тогда у нас будет этих больше радостных встреч. И, естественно, мы друг друга поддержим, потому что, скажу вам откровенно, те коллеги, преподаватели по мастер-классам, с которыми я работаю по всей России, мы друг за другом следим. А ученики, которые к нам ходят на мастер-классы, они ходят не к одному художнику. Они попробовали, им понравилось, им хочется встретиться с другим художником с третьим, с четвертым. Они постепенно, понятное дело, что невольно сравнивают. И, конечно же, они берут а, то полезное, что есть у каждого. А у каждого есть что-то свое, какая-то своя изюминка. И из этого складывается очень ценный пазл того, что в живописи возможно. Естественно, Творческий рост. Вот у художников бывает такое, что они иногда жалуются. Вот заказчики, уровень художественного восприятия не тот. Мы бы им хотели вот что-то, а им вот надо совсем что-то приземленное. Так вот, от нас лично с вами и зависит, насколько мы активно будем работать с этой художественной средой. Чем больше мы будем прекрасное, доброе, вечное нести в массы, чем больше мы будем встречаться с людьми, тем выше будет этот уровень. И они уже нам сами будут рассказывать о тех художниках, которые являются просто золотой страницей нашей русской и советской живописи. Слово доктору искусствоведения, заведующей кафедрой декоративно-прикладного
0: искусства Института искусств и дизайна Удмуртского госуниверситета Елене Ковычевой.
3: Очень сегодня радостно видеть друзей, потому что не столь часто уже теперь наши встречи. И спасибо, в первую очередь, Денис, вам, что вы организовали такую выставку и собрали единомышленников, потому что действительно художник сегодня себя чувствует чуть-чуть в стороне от общества не таким нужным обществу. Более громко звучит, более активно звучит. Например, вот замечательные скульптуры на набережной, ледяные. Сегодня они собирают огромное количество людей. Все живчане, я думаю, посмотрели эту замечательную тоже выставку ледяных скульптур. Это отлично, это здорово, что Кижевску привлекают внимание художников из всей России. Но, тем не менее, вот эта выставка... Своей задушевностью и своей узкой локальной темой природа родного края, природа Прикамья тоже должна привлекать внимание любителей искусства. Понятно, что многие сегодня к искусству относятся, скажем так, либо потребительски, либо вообще равнодушно, нейтрально. Многим кажется, что ну зачем нужен художник, зачем нужна живопись, зачем нужно изображать природу. Ну, выйди на природу, то да полюбуйся». Но тем не менее, я думаю, никто из вас не согласится с этой мыслью. Я очень люблю высказывание Павла Александровича Флоренского, который сказал когда-то о том, что художник – это чистое око человечества. Он, во-первых, умеет выбрать в окружающей действительности самые лучшие, самые чистые линии и показать, открыть их нам. Потому что природа лечит, природа настраивает душу на лучшее. И то, как видит природу художник, это немножко другое, чем то, как видит природу рядовой обычный человек. Художник умеет прочувствовать состояние природы, настроение природы. Вот тема ведь этого пейзажа, это лирический пейзаж, пейзаж настроения, тот, который имеет глубочайшие традиции в истории русского искусства. И очень приятно, что продолжается вот эта реалистическая линия нашего великого пейзажного искусства, продолжается в творчестве наших художников. Вторая мысль, которую мне хочется провести, это то, что искусство не может без зрителя, искусство не может без выставок, не может без выставочных залов. К сожалению, у нас в Ижевске действительно таких пространств не так уж много. И поэтому хочется сказать большое спасибо музею национальному, что они тоже готовы принимать художников. Не только Музей изобразительных искусств, где, безусловно, очень оживилась жизнь. И пусть там маленькие выставки, пространства мало, но очень качественные стали. И в то же время разнообразные. Они и коллекцию свою интересно очень начали показывать. Они и с художниками работают. Они и мемориальные выставки устраивают. Например, Николая Яковлевича Попова, выставка замечательного нашего пейзажиста, кстати, тоже преимущественно. Спасибо большое музею, что вы тоже Предоставляете в свои помещения художникам И я думаю, что здесь обязательно будут посетители, любители искусства Люди, которые получат в этом зале много приятных минут Спасибо, друзья, дорогие, что вы не стоите на месте Продолжаете работать, показывать свое искусство зрителям Выступать в роли проводников патриотизма Потому что художник — это еще и мировоззрение. У художника должно быть очень какое-то правильное, нравственное мировоззрение, патриотичное мировоззрение. И поэтому вот эта тема, я думаю, совершенно никогда не устареет и будет в искусстве все последующие годы и даже века. Всем больших творческих успехов! Всем вот этого непрекращающегося, не остывающего энтузиазма прекрасных условий для работы и благодарных зрителей.
0: В работе выставки принимает участие со своими картинами народный художник Удмуртии Валентин Белых.
4: Смотришь на себя, есть у тебя рост или нет, или отстаешь, или топчешься на месте. Поэтому выставки нам крайне нужны. Это оздоровление, это выправление своей траектории движения. Вот у нас в Ижевске 640 тысяч жителей. И сколько здесь присутствующих. Я думаю, вы избранные богом помазаны, что вы пришли на нашу выставку. Это величайшее явление в наше последнее время. А художники как пилигримы. Мы по пространству ходим, находим места, которые нравятся. Пишем, работаем до этого место надо добраться, а потом это надо где-то показать. Проблемы на сегодня в городе, где показывать наши работы, наши выставки. Поэтому я с пиететом отношусь с уважением к этому музею. Помню, сколько мы здесь шикарных выставок делали, большие. Вот огромный зал. Все это нам когда-то представлялось. Все это в памяти, в нашей творческой истории осталось. Спасибо, что вы пришли. Следите за нашим творчеством. Я думаю, что художник и зритель – это единое понятие, такая у два крыла». Поэтому, когда есть зритель, и охота же работать, охота показывать. И в этом есть какой-то смысл в дальнейшей жизни.
0: Выставка называется «Прикамье арт». И один из участников России – Батыршин Тарасив Залеганович.
5: Сколько вы принесли сюда своих работ? Здесь экспонируются три работы. Это выпал снег, к вечеру и тревога уходит. Я подобрал как раз такие работы, где пытался передать определенную, может быть, даже тревогу, такое неравновешенное состояние природы, когда она переходит, трансформируется из одного состояния в другое. Состояние такое вот, насколько я смог передать это за счет колорита, за счет композиционного решения, это, конечно, судить не мне, но я уже много слышал. Отзыву, что действительно эти работы перейдут в то состояние вечернего, как засыпает природа, которая очень воздействует на эмоции человека, особенно в вечернее состояние. Это когда солнце садится своими лучами, выхватывает облака в небе, они начинают зажигаться, как фонари, розовым цветом. Состояние красивое и наталкивает на определенные какие-то размышления. Да Вы сами
0: выбрали для этой экспозиции? Да, я сам Или...
5: выбрал. Ну, конечно, была возможность бы больше показать, но поскольку вот это такой камерный зал, и нас очень много художников здесь, поэтому такое было определенное ограничение в количестве двух-трех работ. И снова
0: Денис Никонов представляет участников выставки, заодно и посетителей молодых художников республики.
2: Здесь присутствует молодой художник Павел Кожевников, пусть он сейчас и не представлен на данной экспозиции, Павел, можно тебе, пожалуйста? Хотел бы вас всех познакомить. Это внук Анатолия Тихновича Русских. Я с ним познакомился еще в школе ружейного мастерства, когда он туда пришел студентом. Молодой человек на тот момент, а сейчас уже все-таки во многом скажу, что зрелый мастер. Большой молодец, что он творчество не забросил. Имея вот этот талант, он творит, пишет. И это вот как раз то, кому мы передаем. В Школе ружейного мастерства у нас также много замечательных выпускников, которые уже стали мастерами и работают в тех или иных творческих жанрах. Сейчас он активно сотрудничает с Рустамом Булатовым. Это наш галерист. Таких у нас людей на самом деле немного которые целенаправленно
6: занимаются продвижением художников. Я 6 лет уже занимаюсь тем, что пытаюсь продавать картины наших удмуртских художников здесь нашим соседям по площадке, скажем так. То есть не за границу, не куда-то на вывоз, а именно, чтобы что здесь сделано, здесь же и оставалась концепция такая. И что касается Павла, мы уже в течение 5 лет с ним готовим его персональную выставку. И если музей готов нас принять, то мы первую персональную выставку Кожевникова Павла чуть-чуть подзвучим работами его деда и готовы на вашей площадке реализовать этот проект.
2: А моя благодарность еще этому человеку, что дочь его ходит, занимается на наши творческие вечера. Очень усердный молодой человек, юный, при этом видно, как она старается и вырастет что-то из нее обязательно.
0: Слава художнику-литератору-журналисту Наталье Сурниной.
7: Прежде всего я хотела бы сказать, что культурные люди нашего города музей прекрасно знает, и в том числе в вашем зале в этом замечательном всегда бывают. Здесь проходят проекты Жевские вечера». И собираются и музыканты, и поэты, и прозаики, и художники. Всегда проходят каждый месяц эти встречи творческие, очень интересные. И, конечно, мне, например, очень приятно, что здесь проходит выставка картин. Хотелось бы сказать Денисе. Это герой нашего времени, человек с гражданской инициативой, человек, который видит свою задачу не только в том, чтобы самому заниматься живописью, творчеством, а чтобы и в нашем городе что-то изменять, привлекать людей. У нас много здесь, большая группа учеников Валерия Павловича Елькина. Мы занимаемся в народной изо имени Алексея Павловича Холмогорова. И Валерий Павлович нас сегодня сюда привел после занятия. Мы внимательно эти работы смотрим и придем еще сюда, чтобы на них посмотреть, обсудить и, может быть, оценить, достоинство все увидеть. Конечно, Конечно, именно вот такой вот широкий круг он создает, живописью занимаются, потому что вместе с нами приходят мужья, дети, родители, внуки, и какой-то круг жителей города Ижевска вовлекается в этот интерес к живописи. И поэтому Валерий Павлович, прежде всего, как участнику выставки и как нашему мастеру, руководителю нашей студии, огромное спасибо.
0: Наталья, я вас вижу почти на всех открытиях выставок и во время их работы. Ну вот впечатление от работы этих наших художников.
7: Выставка замечательная. Самые лучшие наши мастера, которыми мы гордимся, среди них Михайлов, Белых, Рычков, Елькин, представили свои работы. Она небольшая по количеству работ, но очень емкая, выразительная. Мне представляется самым ценным то, что это работы в традициях русской реалистической живописи, о чем совершенно справедливо говорила доктор искусствоведения Елена Ивановна. Работ авангардных, работ удивляющих публику, привлекающих не немного Традиции выставок с хорошим вкусом очень ценны.
0: А теперь подошли к самому интересному моменту открытия выставки. Денис Никонов проводит мастер-класс. Я видел уже некоторые его мастер-классы, когда живописец рисует на холсте новую картину, параллельно комментирует, рассказывает, для чего тот или иной штрих, почему выбран этот тон, в течение нескольких минут на ваших глазах появляется или красочный тетерев на сосне, это было на Уве, или Кавказский горный пейзаж, это уже Вижевский. Интересное зрелище. Предлагаем часть из волшебного действа и вашему вниманию. Кстати, для проведения таких мастер-классов Дениса Владимировича Никонова приглашают во многие регионы России.
2: Что касается самого мастер-класса. Возможностей много, а что бы вам хотелось написать вот чистый холст? У меня есть свое собственное предложение, я могу сейчас изобразить зимний солнечный пейзаж с лошадкой, с тогом сена и показать, как это пишется. А
6: я бы, например, устроил из этого, ну, такой маленький перформанс, где на полотне бы высказались, допустим, самые маститые художники, то есть это полотно бы стало просто шедевральным. Это бы стал такой суперпроект, где каждый бы отметился именно своим характерным, каким-то...
2: Если мне помогут, буду только рад, потому что это перекликается с хорошими традициями военной студии художников имени Грехова, где Пишутся большие диарамы коллективами В процессе, если кто-то мне поправит анатомию лошадки Или внесет какой-то хороший такой мазок зимнего пейзажа Буду только рад вот. Но первая вступительная часть Это кратко возможности техник и технологий Потому что не дадут мне соврать наши метры, Что на тот момент, скажем, в 80-е и 70-е годы Акрила у нас как такового не было А материал, на самом деле, очень полезный. И в данном случае он может быть хорошей первой стадией, когда для художника очень важно долго не ждать, пока высохнет первый подмалевок, и по нему можно было бы уже быстро работать следующую стадию масла. Поэтому первая стадия, которая пойдет, это нанесение рисунка, легкий подмалевочек и потом продолжение масла. Вот, возьму что-нибудь из голубеньких, вот... Не секрет, что Александр Иванов, автор картины «Явление Христа народу», подмалевки любил под живопись делать акварелью. Она также не смешивается с масляной краской, и поэтому ей удобно и быстро очень подобные вещи делать. То есть вы на холсте также можете вместо акрила работать акварелью, не боясь того, что с разбавителем потом это как-то смешается. Возьмем небольшое количество голубого кулера. Накидал для себя небольшой эскиз карандашиком. И сейчас глядя на него и буду намечать пейзаж. Мне вот очень понравилось выражение Валентина Леонидовича Белых по поводу одной из картин. Сказал, что ну вот что это такое? Приехал танк, Остановился, и вот что вот видит в амбразуру, то художник и написал То есть вот чтобы такого у нас не было Надо все-таки пейзаж как-то выбирать, компоновать Художественный отбор должен быть, что-то мы двигать должны И поэтому один из первых моментов, которые мы решаем в пейзаже Это плановость, чтобы построить пространство Его можно наметить даже чисто графически Удаляемость планов больше, меньше, 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 меньше Это у нас уровень горизонта, приблизительно вот так Взяли, провели. Тут все зависит от задачи YouTube. То есть, если двигаемся к картине, то так или иначе нам надо решать вот этот момент пространства. А за счет чего? Тут уже много разных хитростей и своих приемов может быть. Когда едешь из Москвы в Ижевск, всегда радует изменяемость пейзажа потому что если там равнина как плоский блин то у нас едешь, сердце радуется холмины, перелески и вот это вот всегда хочется воспевать в своих работах, в своем творчестве поэтому сделаем небольшой момент дороги перспективно чтобы у нас интересный был определенный вход в композицию здесь будет элемент дерева тоже вот такой ход, который художники любят, это когда дерево показывается не целиком, а дается в обрезке. Сразу понятно, что оно к нам ближе и, соответственно, все, что остальное, будет дальше. Вот, дальше стажочек небольшой наметим, остановится здесь у нас лошадка, солнце весеннее, направление освещения, то есть солнышко у нас где-то находится вот здесь. И по направлению теней можно будет понять, как вот это все распределяется. И сам вот этот момент контражура, он всегда очень красив. Он дает красивые творческие ходы для художника, чтобы он мог легко зацепить взгляд зрителя. То есть есть такие оживочки и ходы, за счет которых можно эффект нужно произвести. Не раз наблюдал за тем, как запрягается лошадь. Вот, естественно, ее сбруя, Оксане, как, как все вот это вот расположено, благодарен за это бабушке с дедушкой. Бабушка меня и привлекала к закатским станком работать. То есть вот эти все моменты очень ценны. Ну и дед лесником работал после войны, тоже наблюдал, как он запрягает лошадь и как вот это вот вся сбруя, из чего она состоит. Лошадки тоже, ну их, конечно, надо уметь рисовать, то есть надо понимать их анатомию, чтобы они все-таки были похожими на лошадь, а не на просто козлопоников, желательно. Чем сейчас вот ценен данный момент именно участия акрила? Это в том, что он у нас сейчас быстро высохнет и можно будет дальше спокойно работать, зная, что тот рисунок, который нанес он будет слегка просвечивать из-под масляной живописи. Почему сейчас работаю голубым цветом? Можно, конечно, разными и другими тональностями работать, но солнце, холодный рефлекс от неба, холодное касание между тенью и светом. То есть мы, получается, уже сразу в них слегка попадаем, и они у нас будут видны и будут работать. Тут же уже можно будет некоторый момент освещения задать. Буквально вчера приехал из Москвы с командировки. Такое сильное впечатление произвела картину нашего соотечественника Петра Кривоногова, где кавалерия атакует части фашистской немецкой армии. Такая динамическая композиция. Ну и, конечно, знание анатомии и прекрасная живопись – равнодушным никого не оставит. Вот. Хочется как-то уровню художников соцреализма соответствовать. <соценно> Потому что школа у них очень сильная. И есть чему поучиться, и есть на самом деле что взять на заметку. Вот Илья Сергеевич, в академии которого я отучился в свое время, он нам не уставал повторять, что гений растет на подражании. То есть это к тому, что надо все-таки учиться мастеров прошлого, чтобы потом вырастить фундамент своей творческой личности. Вот в общем-то в таком легком графическом варианте мы сейчас намечаем момент теней, здесь где-то субробики у нас могут чуть подсветиться получше, легкая подкладка можно ввести красноватых, желтоватых тонов, имприматуры могут быть разные. Это может быть белый холст, может быть серенький холст, может быть темненький холст, но в данном случае белый холст нам он только на руку, потому что он уже сам по себе светится и на нем даже жидкий подмалевок будет выглядеть уже близко к тем тональностям, которые нужны. Другое дело, что перекрывать его белилами потом все равно придется. Хотя местами он где-то может и остаться. В общем-то, вот сейчас подмалевок быстро высохнет. Когда работаем очень быстро, иногда пользуюсь феном буквально, чтобы взять и тут же все подсушил. Батареи ставить даже не надо. Подсушил и тут же уже можно будет переходить к следующей стадии непосредственно масляной живописи. Интересно читал воспоминания Виктора Михайловича Васнецова, даже он, даже тогда, пишет в своих мемуарах, что часто приходится пользоваться секативом, потому что заказчики не любят ждать. Им надо работу вот вынь, да и сейчас, и чтобы она уже была сухая. Поэтому часто пользуюсь тем, что добавляю немного секатива в лаки и разбавители. Вот буквально квартирочку с не очень большим количеством воды. Чуть-чуть затонировали небо, и чтобы это так долго очень не слухло, вот она уже близко к тому, что сухая, зачем не аквариум, подкладка очень легкая. После данного момента можно уже будет сейчас приступать и к маслу.
0: И вот картина живописца Дениса Никонова почти готова, и мы оставляем мастер-класс. Краткое интервью с еще одной участницей выставки. У Союза художников России Татьяны Анатольевны Михайловой на этой выставке тоже две работы, но ее персональная выставка в галерее. Там городской пейзаж воз. А здесь что представлено? Из той же серии?
8: Нет. Первый пейзаж. Кенских просторы. Там, где огород у нас был.
0: То есть полезное с приятным вы там совмещали?
8: Конечно, конечно. Бегала, быстренько там что-то сделаешь и бегом туда. Вот эта красота. Нескошенные травы, сосны, просторы, овраги, цветы. Ну, как вот это не писать? Это очень здорово.
0: И вторая работа?
8: Вторая – это... Пруд, Оркинский пруд, Алнашский район. Это был.
0: родовое поместье вашего супруга, народного художника Удморти Вячеслава Ильича Михайлова.
8: Да, он привозил студентов туда, на пленер, И вот я этим воспользовалась, тоже писала. Ходила пешком из среза в Оркино, с этюдником к этому пруду. Делала тюды, а потом закончила. Такой вот получился пейзаж.
0: Это был репортаж с открытия выставки «Прикамский арт» в Национальном музее имени Кузибагерда. Герда. А тем временем у Татьяны Михайловой в галерее под Цумом перед праздниками открылась выставка городского пейзажа «Мне этот город стал окном». Еще одну экспозицию живописец скоро представит в музее под открытым небом Лударвай. А в библиотеке имени Некрасова перед Международным Женским Днем открылась новая экспозиция Галины Рязановой «Женские портреты в шляпках». В одно время масляным портретом и натюрмортом Галины Рязановой искусствоведы придумали специальный термин «аурическая живопись». Эти работы притягивают к себе красочными вихрями, завиточками, яркими звездочками, штрихами, молниями. Экспозиция была подготовлена фондом Галины Рязановой, рассказывает директор фонда Татьяна Бликова.
9: Она называет себя лирический авангард. Руководитель общества Рерихов Иркутска Сергей Ключников, писатель пушкиновет очень высоко оценивает именно портреты Рязановой цветам, ну, это флористика, а вот портреты, и он так вот палец поднимает высоко, и портрет Рязановой держит в святынях. Стоит у него автопортрет Рязановой, причем очень реалистичный, без вот этих вот всяких линий. С Галиной мы дружим уже 25 лет. Главная мысль была такая, ну, продам я ее картины, легко продам, потому что в Москве она имела успех очень хороший, и очень интересовались, то есть продать картины Рязановой не вопрос, но тогда кто их увидит, а очень хотелось, чтобы вся эта энергетика передала Людям. Картин много, их тысячи. Но если их все распродать, и общая масса людей их не увидит. А картины эти волшебные, они пробуждают в людях самые лучшие какие-то качества, и они должны работать для всех. И вот так возникла идея создать общественную организацию, фонд «Возможность законного накапливания средств». И начнет этот фонд богатеть, сам будет усиливаться, цену и помогать другим художникам, которые соответствуют нашей концепции искусства и культуры. не смогут видеть работы Рязанова и еще каких-то художников, достойных того, чтобы их видели все.
0: Искусство пойдет в массы?
9: Я думаю, что пойдет.
3: Вот у меня есть репродукция, я приобрела ее, называется ангел на города. Но из всех картин вот сегодня на выставке, мне, конечно, больше вот импонирует. Несущая свет картина.
0: Все Звездная девушка-женщина. Она
9: как-то всем западает в душу. Вот эти вот лучи из глаз, которые видимо доходят до наших сердец. Видимо, не только я так считаю. Вот эта вот звездная девушка настолько людям понравилась, что они решили даже в быту использовать вот этот образ, такой помогающий жизни переносить во всех смыслах. Лично я восхищена вот этим Портретом. Я его Ирина Тойдорова. Это поэт. Раньше мне не приходилось видеть этот портрет в таком исполнении. В основном я видела ксерокопийные вещи на сером фоне. А теперь мы сделали на холсте, и я просто заворожена вот этим образом. Необыкновенно красивая девушка. И Рязанове, конечно, удалось передать ее поэтический настрой. Волшебство какое-то, вот этих вот опущенный взгляд, куда-то в себя так устремленный. Рязановские линии, вот эти необыкновенно быстрые, легкие, уверенные. Ну, вот настоящая
5: профессионалка.
0: А в галерее издательства Удмуртия тоже открылась экспозиция. Выставка марок. Читаем из ее аннотации. Международная
5: выставка Арт
0: Полотен художников, объединенных Единой Идеей, создать мост между людьми и странами. Проект приурочен к 70-летию первого выпуска серии почтовых марок, созданных специально для ООН. Темой проекта послужила почтовая марка, являющаяся мерой культурного состояния современного общества. Марка это одновременно и крошечный кусочек бумаги и огромная сила, способная соединить сердца людей на огромное. Художникам было предложено участие в проекте с целью отразить их видение состояния искусства и уловить, казалось бы, невесомые перемены в тенденциях творчества, зафиксировав отправную точку для осознания своего прошлого и настоящего. Картины исполнены в техниках масла, акрил, спрей, арт, аэрография. Кураторы проекта «Дуэс Алинар» из «Набережных Челнов» и «Арияра» из «Казани». Оформил выставку марок и представил ее на открытии художник Александр
10: Пушин. Мы бы хотели, чтобы Линар приехал, открыл бы эту выставку, потому что он хотел бы зажечь ижевских художников, студентов, которые еще учатся, и пополнить вот эту коллекцию марками из Удмуртии. Этот проект у него зародился в 2013 году. Я очень надеюсь, что вот эта огромная коллекция, здесь у нас представлена только часть, она каким-то образом будет выставляться и на почте России. У них формат 50 на 50, 50 на 70. Единственное, что их сближает, а остальное, это очень было сложно сделать экспозицию. Это куратор выбирал у него. Огромная коллекция вот этих картин, и он какую-то часть нам предоставил для выставки. То есть выбирал он, а развешивали уже, и тут компоновали вы И, конечно, мы ждем и молодых художников, кто заинтересуется вот этим проектом, сделать свою марку, чтобы она продолжила путешествие. Выставка долгоиграющая, она будет пополняться новыми новыми марками и продолжать вот это путешествие по России. Марки художников, на чьей земле проходит выставка. Чем вообще марка отличается, например, от картинок на спичечном коробке? Тут главное требование, чтобы была по бокам перфорация. Я предлагаю куратору вот этого проекта, что я бы мог сделать движущуюся все картины. Будет висеть экран, тоже там будет перформента по бокам, но внутри будет Менять ви- видео да? марка. Это
1: вообще ноу-хау будет для него. Это гениальная идея. Видео марка.
0: На этом время отойденное нашей программе подошла к концу. Мы побывали на открытии нескольких художественных выставок Ижевска. Подготовили передачу корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго.